0: mensa dei peccatori. Suppongo di essere nata in un paese immerso nelle nebbie più fitte, di non aver mai contemplato l'aspetto ridente della natura inondata, trasfigurata dallo splendore del sole. Ma fin dalla mia infanzia, è vero, odo parlare di tali meraviglie. So che il paese in cui mi trovo non è la mia patria. Che la mia patria è un altro, al quale devo incessantemente aspirare. E questa non è una storia inventata da qualche abitante del triste paese in cui sono nata. È una realtà sicura perché il re della patria dal sole splendente è venuto a vivere 33 anni nel paese delle tenebre. Ahimè, le tenebre non hanno compreso affatto che quel re divino era la luce del mondo. Ma signore, la vostra figliola l'ha compresa, la vostra luce divina, e vi chiede perdono per i suoi fratelli. Essa accetta di mangiare, per tutto il tempo che voi vorrete, il pane del dolore, e non vuol davvero alzarsi prima del giorno da voi segnato da questa mensa colma di amarezza alla quale mangiano i poveri peccatori. Ma non può essa dire in nome proprio, a nome dei suoi fratelli, Abbiate pietà di noi, Signore, perché siamo poveri peccatori. Signore, rimandateci giustificati che tutti coloro che non sono illuminati dalla fiaccola splendente della fede la vedano brillare, infine. O Gesù, se è necessario che la mensa profanata da essi venga purificata da un'anima che vi ama. Io accetto di mangiarvi da sola il pane del dolore, fino a quando non vi piacerà di introdurmi nel vostro luminoso regno. La sola grazia che io vi chiedo è di non offendervi. Diletta madre, ciò che le scrivo è molto scucito. Il mio piccolo racconto, che assomigliava ad una favola, si è cambiato in preghiera, all'improvviso. Non so quale interesse ella potrà trovare nel leggere tutti questi pensieri confusi e male espressi, ma in fondo, madre, non scrivo per fare opera letteraria, ma per obbedienza. Se la annoio, almeno ella vedrà che la sua figliola ha dato prova di buona volontà. Senza scoraggiarmi, continuerò dunque il mio piccolo paragone, riprendendolo dal punto in cui lo avevo lasciato. Dicevo che la certezza di andare un giorno, lontano dal paese triste e tenebroso, mi era stata data fin dalla mia infanzia. Non lo credevo soltanto per quello che ne udivo da persone più istruite di me, ma perché sentivo anche in fondo al cuore delle aspirazioni verso una regione più bella, Nello stesso modo che il genio di Cristoforo Colombo gli aveva fatto intuire che esisteva un nuovo mondo, mentre nessuno vi aveva pensato. Così io sentivo che un giorno un'altra terra mi servirebbe di stabile dimora. Ma ad un tratto le nebbie che mi circondano diventano più spesse, penetrano l'anima mia e la avvolgono in modo tale che non mi è più possibile ritrovarvi l'immagine così soave della mia patria. Tutto è scomparso. Quando voglio riposare il mio cuore, stanco per le tenebre che lo circondano, con il ricordo del luminoso paese al quale aspiro, il mio tormento si raddoppia. Mi sembra che le tenebre, assumendo la voce dei peccatori, si burlino di me dicendomi tu sogni la luce una patria orezzante dei più soavi profumi tu sogni il possesso eterno del creatore di tutte queste meraviglie tu credi uscire un giorno dalle nebbie che ti circondano avanza avanza rallegrati della morte che ti darà non ciò che speri ma una notte Ancor più profonda. La notte del nulla. Diletta madre, l'immagine che ho voluto darle delle tenebre che oscurano l'anima mia è imperfetta quanto un abbozzo paragonato al modello. Ma non voglio dirne di più. Temerei di bestemmiare. Ho paura di aver detto anche troppo. Teresa canta ciò che vuol credere. che Gesù mi perdoni se gli ho fatto dispiacere ma egli sa bene che pur non avendo il godimento della fede cerco almeno di farne le opere credo di aver fatto più atti di fede da un anno a questa parte che in tutta la mia vita ad ogni nuova occasione di combattimento quando il mio nemico viene a provocarmi mi conduco da valoroso sapendo che una viltà il battersi in duello volto le spalle al mio avversario senza degnarmi di guardarlo in faccia. Ma corro verso il mio Gesù e gli dico di essere pronta a versare il mio sangue fino all'ultima goccia per confessare che esiste un paradiso. Gli dico che sono felice di non gioire del pensiero del bel paradiso stando su questa terra, affinché egli si degni di aprirlo per l'eternità ai poveri increduli. Perciò, malgrado questa prova che mi toglie ogni consolazione, Posso tuttavia esclamare «Signore, voi mi colmate di gioia con tutto quel che fate. Infatti, vi è forse gioia più grande di quella di soffrire per vostro amore. Più il patire è intimo, meno appare agli occhi delle creature, più vi rallegra, mio Dio. Ma se, cosa impossibile, doveste voi stesso ignorare la mia sofferenza, Sarei ugualmente felice di possederla se per mezzo di questa potessi impedire o riparare un solo peccato contro la fede. Le sembrerà forse, diletta madre, che io esageri la mia prova. Infatti, se giudica dai sentimenti espressi nelle poesiole composte in quest'anno, devo sembrarle un'anima colma di consolazioni per la quale il velo della fede si è quasi squarciato, eppure non è più un velo. Per me è un muro che si alza fino al cielo e copre il firmamento stellato. Quando canto la felicità del paradiso, l'eterno possesso di Dio, non provo nessuna gioia, perché canto semplicemente ciò che voglio credere. È pur vero che a volte... Un piccolissimo raggio di sole viene ad illuminar le mie tenebre. Allora la prova cessa per un istante. Ma poi il ricordo di quel raggio di sole, invece di darmi conforto, rende le mie tenebre ancora più spesse. Oh madre, non ho mai così ben sentito quanto il Signore è buono e misericordioso. Mi ha mandato questa prova soltanto al momento in cui avevo la forza di sopportarla. Credo che se fosse venuta prima di adesso mi avrebbe immerso nello scoraggiamento. Adesso toglie semplicemente tutto quello che di soddisfazione naturale poteva infiltrarsi nel desiderio che avevo del paradiso. Madre diletta, mi sembra che ora più nulla mi impedisca di spiccare il volo, perché non ho più nessun altro grande desiderio se non quello di amare, fino a morire d'amore. Madre diletta, sono tutta stupita vedendo quello che le ho scritto ieri. Che scarabocchio! Mi tremava tutta la mano che mi è stato impossibile continuare a scrivere e adesso mi rammarico anche di aver tentato di farlo. Spero che oggi mi riesca di scrivere in modo più leggibile poiché non sto più nel lettino, ma in una poltroncina tutta bianca. Santa indifferenza. Oh madre mia, vedo bene che le cose che le dico non hanno concatenazione tra loro. Ma prima di parlarle del passato, sento il bisogno di dirle i miei sentimenti attuali. Forse più tardi ne avrò perduto il ricordo. Innanzitutto voglio dirle quanto sono commossa per tutte le sue delicatezze materne. Ah, lo creda, Madre Diletta, il cuore della sua figliola è colmo di riconoscenza e non dimenticherà mai tutto quel che le deve. Madre mia, ciò che mi commuove maggiormente è la novena che lei fa a Nostra Signora delle Vittorie. Sono le messe che fa celebrare per ottenere la mia guarigione. Sento che tutti questi tesori spirituali fanno un gran bene all'anima mia. Al principio della novena le dicevo madre che bisognava che la Madonna mi guarisse oppure mi portasse in paradiso perché trovavo molto triste per lei e per la comunità il peso di una monaca giovane malata. Adesso accetto di stare ammalata per tutta la vita se ciò fa piacere al buon Dio e consento anche ad avere una vita molto lunga. La sola grazia che desidero è che questa vita sia spezzata dall'amore. Oh, non temo una vita lunga, non rifiuto il combattimento, poiché il Signore è la roccia su cui sono innalzata, e a destra le mie mani è la pugna, e le mie dita è la guerra. Egli è il mio scudo, ed io spero in lui. Non ho mai chiesto al Signore di morire giovane, per quanto abbia sempre sperato che fosse questa la sua volontà. L'esilio del cuore Spesso il buon Dio si contenta del desiderio di lavorare per la sua gloria. E lei sa, madre mia, che i miei desideri sono molto grandi e sa anche che Gesù mi ha presentato più di un calice amaro che lo ha allontanato dalle mie labbra prima che io lo bevessi, ma non prima di farmene assaporare l'amarezza. Madre diletta, il santo re David aveva ragione quando cantava Com'è dolce». Com'è bello per dei fratelli l'abitare insieme in una perfetta unione. Ho sentito molto spesso la verità di queste parole, ma sulla terra è in seno al sacrificio che questa unione deve aver luogo. Non sono venuta affatto al Carmelo per poter vivere con le mie sorelle, ma unicamente per rispondere alla chiamata di Gesù. lo presentivo chiaramente che il vivere con le proprie sorelle doveva essere un'occasione di sofferenza continua quando non si vuol concedere niente alla natura. Come si può dire che vi sia maggior perfezione nell'allontanarsi dai propri cari? Si è forse mai rimproverato a dei fratelli di combattere sullo stesso campo di battaglia o di slanciarsi insieme per cogliere la palma del martirio? Ha ragione, si è pensato, che si incoraggerebbero a vicenda, ma anche che il martirio di ciascuno diverrebbe quello di tutti. Così accade nella vita religiosa che i teologi chiamano un martirio. Dandosi a Dio, il cuore non perde la sua naturale tenerezza, ma al contrario, questa aumenta, divenendo più pura e più divina. Di questa tenerezza amo lei, Madre, Amo le mie sorelle, sono felice di combattere in famiglia per la gloria del re del cielo. Ma sono anche pronta a volare su un altro campo di battaglia se il divin generale me ne esprimesse il desiderio. Non sarebbe necessario un comando, ma uno sguardo, un semplice segno. Desiderio della terra di missione Fin dal mio ingresso nell'arca benedetta ho sempre pensato che se Gesù non mi portava presto in paradiso la mia sorte sarebbe quella della colomba di Noè che un giorno il Signore aprirebbe la finestra dell'arca e mi direbbe di volare lontano, molto lontano verso sponde infedeli, recando il ramoscello d'olivo. E questo pensiero mi ha dilatato l'anima, mi ha librato al di sopra del creato intero. Compresi, Madre mia, che anche al Carmelo possono esservi separazioni, che soltanto in cielo l'unione sarà completa ed eterna. Perciò ho voluto che l'anima mia abitasse già nei cieli, che non considerasse le cose terrene se non da lontano. Accettai non soltanto di esiliarmi in mezzo ad un popolo sconosciuto, ma ciò che mi era molto più amaro. Accettai l'esilio per le sorelle mie. Non dimenticherò mai il 2 agosto 1896, giorno della partenza dei missionari, in cui seriamente si trattò della partenza di Madre Agnese di Gesù. Ah, non avrei voluto fare un solo gesto per impedirle di partire. Tuttavia sentivo in cuore una grande tristezza e trovavo che la sua anima così sensibile, così delicata, non era fatta per vivere tra anime che non saprebbero comprenderla. Mille altri pensieri facevano ressa alla mia mente e Gesù taceva. Non comandava la tempesta. Ed io gli dicevo «Mio Dio, per vostro amore accetto tutto. Voglio soffrire fino a morire di dispiacere, se lo volete». Gesù si contentò dell'accettazione, ma qualche mese dopo si parlò della partenza di Suor Genoveffa e di Suor Maria della Trinità. Allora fu un altro genere di sofferenza, molto intima, molto profonda. Mi rappresentavo tutte le prove, le disillusioni che esse avrebbero avuto da sopportare. Insomma, il mio cielo interiore era carico di nubi. Soltanto il fondo del mio cuore rimaneva calmo e in pace. Diletta madre, la sua prudenza ha saputo scoprire la volontà di Dio. E da parte sua, ella proibì alle novizie di pensare a lasciare la culla della loro vita religiosa adesso. Tuttavia, lei comprendeva le loro aspirazioni, poiché nella sua giovinezza aveva chiesto di andare a Saigon. È così che spesso i desideri delle madri trovano un eco nell'anima dei figli. Carissima madre, come lei sa, il suo desiderio apostolico trova Una eco molto fedele nell'anima mia. Mi lasci confidarle perché ho desiderato e desidero ancora, se la Madonna mi guarisce, lasciare l'oasi deliziosa ove vivo così felice sotto lo sguardo materno per andare in terra straniera. Lei mi ha detto, madre, che per vivere nei Carmeli stranieri bisogna avere una vocazione particolare. Molte anime vi si credono chiamate senza esserlo in realtà. Mi disse anche che io avevo questa vocazione, che l'unico ostacolo era la mia salute. So bene che questo ostacolo sparirebbe se il buon Dio mi chiamasse lontano, perciò vivo senza nessuna preoccupazione. Se dovessi un giorno abbandonare il mio caro Carmelo, ah, non sarebbe davvero senza uno strappo. Gesù non mi ha dato un cuore insensibile, ma proprio perché il mio cuore è capace di soffrire, io desidero che dia a Gesù tutto quello che può dare. Qui, diletta madre, io vivo senza nessun fastidio per le cure della miserabile vita terrena. Non ho da adempiere che la dolce e facile missione da lei affidatami. Qui sono colmata dalle sue cure materne. Non sento la povertà, non avendo mai mancato di nulla. Ma qui, soprattutto, sono amata, da lei e da tutte le sorelle, e questo affetto mi è dolcissimo. Ecco perché io sogno un monastero dove sarei sconosciuta, dove avrei da soffrire la povertà, la mancanza di affetto, l'esilio del cuore, insomma. non è davvero nell'idea di essere utile al Carmelo che mi riceverebbe che io lascerei tutto quel che mi è più caro sicuramente farei del mio meglio ma conosco la mia incapacità e so che pur facendo del mio meglio non arriverei a far bene non avendo nessuna pratica delle faccende terrene come dicevo più innanzi mio unico scopo sarebbe di compiere la volontà di Dio di sacrificarmi per lui nel modo che gli fosse gradito Sento con certezza che non avrei nessuna delusione perché quando ci si attende una sofferenza assoluta senza nessun temperamento la più piccola gioia diviene una sorpresa insperata. E poi lei lo sa, madre, il patimento diventa la più gran gioia quando lo si ricerca come il tesoro più prezioso. Oh no, non vorrei partire con l'intenzione di gioire del frutto delle mie fatiche. Se questo fosse il mio scopo Non sentirei la pace suave che mi inonda ed anzi soffrirei di non poter realizzare la mia vocazione per le lontane missioni. Ma da molto tempo io non mi appartengo più. Sono totalmente abbandonata a Gesù. Egli è perciò libero di far di me ciò che gli piacerà. Mi ha dato l'attrazione di un esilio completo. Mi ha fatto comprendere tutte le sofferenze che vi troverei chiedendomi se volevo bere quel calice fino alla feccia. Subito ho voluto afferrare la coppa presentatami da Gesù, ma egli, ritirando la mano, mi lasciò capire che si contentava dell'accettazione. L'obbedienza soprannaturale. Oh madre mia, da quante inquietudini ci si libera col far voto d'obbedienza. Come sono felici le semplici religiose. La volontà dei superiori essendo la loro unica bussola, esse sono sempre sicure di trovarsi sulla retta via non hanno da temere di sbagliarsi anche se sembra loro che le superiore sbaglino sicuramente ma se si smette di consultare l'infallibile bussola quando ci si allontana dalla via da essa segnata col pretesto di far la volontà di Dio il quale non illuminerebbe bene coloro che pur tuttavia ne tengono il posto l'anima si smarrisce subito in aridi sentieri in cui l'acqua della grazia le viene presto a mancare. Diletta Madre, ella è la bussola che Gesù mi ha dato per condurmi sicuramente alla sponda dell'eternità. Come mi è dolce fissare su di lei il mio sguardo e poi compiere la volontà del Signore. Da quando Egli permette che io soffra le tentazioni contro la fede, ha molto aumentato nel mio cuore lo spirito di fede il quale mi mostra in lei non soltanto una madre che mi ama e che amo, ma soprattutto Gesù, vivente nell'anima sua e che mi comunica per mezzo di lei la sua volontà divina. So bene, madre, che lei mi tratta da anima debole, come una bambina coccolata, perciò non provo difficoltà nel portare il fardello dell'obbedienza ma da quanto sento in fondo al cuore mi sembra che non cambierei condotta ed il mio affetto per lei non soffrirebbe diminuzione se a lei piacesse di trattarmi con severità perché vedrei in questo la volontà di Gesù il quale vorrebbe farla agire così per il maggior bene dell'anima mia. Lumi sulla carità Quest'anno, diletta madre, il Signore mi ha fatto la grazia di comprendere cosa è la carità Prima lo comprendevo, sì, ma in modo imperfetto Non avevo approfondito questa parola di Gesù Il secondo comandamento è simile al primo amerai il prossimo tuo come te stesso. Mi applicavo soprattutto ad amare Dio ed amandolo compresi come il mio amore non doveva tradursi soltanto in parole perché non coloro che dicono Signore, Signore entreranno nel regno dei cieli ma coloro che fanno la volontà di Dio. il comandamento nuovo. Questa volontà Gesù l'ha rivelata diverse volte, dovrei dire ad ogni pagina del suo Vangelo. Ma all'ultima cena, quando Egli conosce che il cuore dei Suoi discepoli brucia di un più ardente amore per Lui che si era dato ad essi Nell'ineffabile mistero della sua Eucaristia, questo dolce Salvatore vuol dar loro un comandamento nuovo e dice con tenerezza inesprimibile «Vi do un comandamento nuovo, è che vi amiate scambievolmente e come io ho amato voi, vi amiate gli uni con gli altri». Il segno da cui tutti conosceranno che siete miei discepoli e che vi amiate scambievolmente. In qual modo Gesù ha amato i Suoi discepoli e perché li ha amati? Ah, non erano davvero le loro qualità naturali che potevano attrarre il Suo amore. Tra Lui e i discepoli vi era una distanza infinita. Egli era la scienza, la sapienza eterna. Loro, erano poveri pescatori ignoranti e pieni di pensieri terreni. Eppure Gesù li chiama a suoi amici, fratelli. Vuol vederli regnare con lui nel regno di suo padre. E per aprir loro questo regno vuol morire su di una croce. Poiché ha detto, non vi è amore più grande che quello di dar la vita per coloro che si amano. le esigenze della carità. Diletta madre, meditando queste parole di Gesù, compresi quanto era imperfetto il mio amore per le mie consorelle, compresi che non le amavo come le ama il Signore, Adesso capisco che la carità perfetta consiste nel sopportare i difetti degli altri, non stupirsi delle loro debolezze, edificarsi dei più piccoli atti di virtù che si vedono praticare. Ma soprattutto comprendo che la carità non deve assolutamente restar chiusa in fondo al cuore. Gesù avendo detto «Nessuno accende la lucerna per metterla sotto il moggio», ma la si mette sul candeliere, affinché illumini tutti coloro che abitano nella casa. Mi sembra che lampada sia la carità che deve illuminare, rallegrare, non soltanto le persone che mi sono care, ma tutti coloro che si trovano nella casa. Nessuno eccettuato. Quando il Signore aveva comandato al suo popolo di amare il prossimo come se stesso, egli non era ancora asceso sulla terra. Perciò, sapendo fino a che punto si ama la propria persona, non poteva chiedere alle sue creature un amore maggiore di questo. Ma quando Gesù fece per i suoi discepoli un comandamento nuovo, il comandamento suo proprio, egli non parla più di amare il prossimo come se stesso, ma di amarlo come egli, Gesù, l'ha amato e lo amerà fino alla consumazione dei secoli. Ah, Signore, so che non comandate niente che sia impossibile. Voi conoscete meglio di me la mia debolezza, la mia imperfezione, e sapete bene che io non potrò mai amare le mie consorelle come le amate voi, se voi stesso, mio Gesù, non le amate anche in me. È perché volevate concedermi questa grazia, che avete fatto un comandamento nuovo. Come mi è caro, poiché mi dà la sicurezza che la vostra volontà è di amare in me tutti coloro che voi mi comandate di amare. Non giudicare il prossimo. Sì, lo sento, infatti. Quando sono caritatevole, è soltanto Gesù che agisce in me. Più sono unita a Lui, più amo tutte le mie sorelle. Quando voglio aumentare in me questo amore, o soprattutto quando il demonio cerca di mettermi dinanzi agli occhi dell'anima i difetti dell'una o dell'altra sorella che mi è meno simpatica, mi affretto a considerare le sue virtù, i suoi buoni desideri. Mi dico che se l'ho veduta cadere una volta in qualche difetto, essa può anche aver riportato un grande numero di vittorie che nasconde per umiltà. Ed inoltre, che quanto mi sembra una mancanza, può essere benissimo a causa dell'intenzione, un atto di virtù. E non ho difficoltà a persuadermene, avendo fatto un giorno una piccola esperienza che mi provò come non si possa mai giudicare il prossimo. Fu durante una ricreazione. La portinaia suonò due colpi perché occorreva aprire il cancello degli operai per fare entrare degli arbusti destinati al presepio. La nostra ricreazione non era gaia, perché ella non vi era presente, cara madre, tanto che pensai che sarei stata molto contenta di servire da terza nella piccola incombenza. Intanto madre sotto sottopriora designa proprio me oppure la sorella che avevo accanto. Subito incominciai a togliermi il grembiule, ma abbastanza adagio in modo che la mia compagna si fosse tolto il suo prima di me, perché pensavo di farle piacere lasciandola far da terza. La sorella, che sostituiva la depositaria, ci guardava ridendo e vedendo che io mi ero alzata per ultima mi disse «Avevo proprio pensato che non sarebbe stata lei a metter questa perla alla sua corona. Andava troppo adagio. Sicuramente tutta la comunità deve aver creduto che io avessi agito secondo la mia disposizione naturale. E non posso dire quanto un così piccolo episodio mi fece bene all'anima e mi rese indulgente verso le debolezze altrui. E ciò mi impedisce di provare un senso di vanità quando sono giudicata favorevolmente perché mi dico poiché i miei piccoli atti di virtù vengono presi per imperfezione ci si può ugualmente ingannare prendendo per virtù ciò che è imperfezione. E mi ripeto con San Paolo mi curo molto poco di venir giudicato da qualsiasi tribunale umano. Non mi giudico da me stesso. Chi mi giudica è il Signore. E per rendermi favorevole il suo giudizio, o piuttosto per non essere giudicata affatto, voglio nutrire sempre pensieri caritatevoli. Perché Gesù ha detto non giudicate e non sarete giudicati. Madre mia, leggendo queste righe lei potrebbe credere che il praticare la carità non mi sia difficile, ed è vero. Da alcuni mesi non ho più da combattere per praticare questa bella virtù. Con ciò non voglio dire che non mi accada mai di commettere delle mancanze, sono troppo imperfetta per questo. Ma non faccio molta fatica a rialzarmi dopo una caduta, perché avendo io riportato vittoria in un combattimento, adesso la milizia celeste viene in mio soccorso non potendo sopportare di vedermi vinta dopo essere stata vittoriosa nella gloriosa guerra che cercherò di descrivere esempi di carità in comunità si trova una suora che ha il talento di spiacermi in ogni cosa i suoi modi, le sue parole, il suo carattere mi sembrano molto sgradevoli tuttavia è una santa religiosa che deve essere molto gradita al buon Dio Perciò non volendo cedere all'antipatia naturale mi sono detta che la carità non doveva consistere nei sentimenti ma nelle opere e mi sono applicata a fare per quella suora ciò che avrei fatto per la persona che amo di più. Ogni volta che la incontravo pregavo il Signore per lei offrendogli tutte le sue virtù e i suoi meriti. Sentivo bene che questo faceva piacere a Gesù perché non vi è artista che non ami ricevere lodi per le sue opere. E Gesù, l'artista delle anime, è contento quando non ci si ferma all'esteriore, ma penetrando fino al santuario intimo che egli si è scelto per dimora, se ne ammira la bellezza. Non mi contentavo di pregare molto per la suora che mi occasionava tante lotte, ma cercavo di offrirle tutti i servizi possibili e quando avevo la tentazione di risponderle in modo spiacevole, mi contentavo di farle il mio miglior sorriso e cercavo di sviare la conversazione, poiché l'imitazione dice che è meglio lasciare ognuno nella sua opinione che fermarsi a contestare. Spesso anche, quando non ero in ricreazione, intendo dire durante le ore di lavoro, avendo qualche rapporto di impiego con quella suora, quando il mio combattimento diveniva troppo violento, fuggivo come un disertore. Siccome questa suora ignorava in modo assoluto ciò che provavo per lei, non ha mai sospettato i motivi del mio comportamento e rimane persuasa che il suo carattere mi sia gradito. Un giorno in ricreazione, con un'aria di contentezza, mi disse pressa poco queste parole. «Suor Teresa di Gesù Bambino», «Vorrebbe dirmi cos'è che la attira tanto verso di me. Ogni volta che lei mi guarda, la vedo sorridere». Quello che mi attirava era Gesù, nascosto in fondo all'anima sua. «Gesù, che rende dolce ciò che vi è di più amaro». Le risposi che sorridevo perché ero contenta di vederla e, ben inteso, non aggiunsi che era dal punto di vista spirituale. «Diletta madre,» Le ho detto che il mio ultimo mezzo, per non esser vinta nelle battaglie spirituali, è la diserzione. È il mezzo che adoperavo già fin dal mio noviziato e mi è sempre perfettamente riuscito. Voglio citargliene un esempio, madre, che forse la farà sorridere. Nel corso di una delle sue bronchiti, una mattina venni piano piano a rimetterle le chiavi del comunicatorio, essendo io allora sacrestana. In fondo non mi dispiaceva di avere quell'occasione di vederla, anzi ne ero molto contenta, ma mi guardavo bene dal darlo a vedere. Una suora animata da santo zelo e che tuttavia mi voleva molto bene, vedendomi entrare presso di lei, credette che io l'avrei svegliata e volle prendermi le chiavi, ma ero troppo scaltra per dargliele e cedere i miei diritti. Dissi perciò alla sorella, il più cortesemente possibile, che io desideravo quanto lei di non svegliare la madre e che stava a me di restituire le chiavi. Ora comprendo che sarebbe stato molto più perfetto cedere a quella consorella, giovane, è vero, ma sempre più anziana di me. Allora non lo comprendevo. Perciò... Volendo assolutamente entrare dietro a lei, che spingeva la porta per impedirmi di passare, il contrattempo che temevamo accadde. Il rumore che facemmo le fece aprire gli occhi, madre. Allora tutto ricadde su di me. La povera suora, alla quale avevo resistito, si mise a sciurinare tutto un discorso, il cui senso era, è suor Teresa di Gesù Bambino che ha fatto rumore, mio Dio, com'è fastidiosa, eccetera, eccetera, eccetera. Io che pensavo tutto il contrario. Avevo molto desiderio di scolparmi. Felicemente mi venne un'idea luminosa. Mi dissi che certamente se avessi incominciato a difendermi non avrei potuto conservare la pace dell'anima mia. Sentivo anche di non possedere abbastanza virtù per lasciarmi accusare senza dir nulla. La mia ultima tavola di salvezza era dunque la fuga. Pensato e fatto. Partì senza fanfara né tamburi lasciando la suora continuare il suo discorso che somigliava proprio alle imprecazioni di Camilla contro Roma. Il cuore mi batteva tanto forte che mi fu impossibile arrivare lontano e mi sedetti per le scale a godere in pace dei frutti della mia vittoria. Questo non è certo del valore non è vero diletta madre ma tuttavia credo sia meglio non esporsi alla battaglia quando la sconfitta è sicura. Ahimè, quando ripenso al tempo del mio noviziato, come vedo quanto ero imperfetta. Mi facevo dei cruci per cose da poco, di cui rido adesso. Com'è buono il Signore di aver fatto crescere l'anima mia, di averle dato le ali. Tutte le reti dei cacciatori non saprebbero intimorirmi, poiché invano si gettano reti dinanzi agli occhi di coloro che hanno le ali indubbiamente più tardi il tempo in cui sono mi sembrerà anche pieno di imperfezioni ma adesso non mi stupisco più di niente non mi rattristo nel vedermi la debolezza stessa al contrario è in questa che mi glorio e mi attendo ogni giorno di scoprire in me nuove imperfezioni ricordandomi che la carità copre la moltitudine dei peccati Attingo a questa feconda miniera che Gesù mi ha aperto dinanzi.